0: Olá amigos e amigas, bem-vindos a mais um diálogo de Giliano Mazeto. Hoje, acompanhados por Michel de Montaigne, nós refletiremos um capítulo que eu julgo interessante e que vai nos obrigar além de pensar a nossa vida a contemporaneidade, vai nos obrigar a falar um pouquinho da época, do estilo e da visão de mundo de Michel de Montaigne. Portanto, este capítulo, ou este podcast de hoje, pode oferecer duas vantagens. A primeira, a reflexão sobre a própria vida. E a segunda, um conhecimento de uma época que é bastante curiosa e de um autor que é bastante interessante. Vamos lá. O capítulo se intitula Por diversos meios chega-se ao mesmo fim. Vou fazer a leitura do capítulo, que é breve, e depois... Tecer alguns comentários. A maneira mais comum de amolecer o coração dos que, nos de, dos que nos ofendem, quando, vingança em mãos, eles nos têm à sua mercê, é comovê-los pela nossa submissão, inspirando-lhes comisseração e piedade. Entretanto, a bravura, a tenacidade e a resolução, meios inte, inteiramente opostos, alcançam, às vezes, idêntico resultado. Eduardo, príncipe de Gales, que durante tanto tempo governou a nossa Guiné e personagem cujos atos e carreira revelam muita magnitude, tendo-se apoderado pelas forças de Limoges, ordenara o massacre dos habitantes que os haviam gravemente ofendido. Caminhava ele pela cidade sem que os gritos dos homens, mulheres e crianças assim condenados à morte lhe amolecessem a alma, quando deparou com três fidalgos franceses que sozinhos e com incrível ousadia enfrentavam o um exército vitorioso. Essa coragem inspirou-lhe tal consideração e respeito que subitamente se lhe acalmou a cólera. E o perdão que de imediato concedeu aos temerários ele o estendeu aos demais habitantes da cidade. Skandenberg, príncipe de Épiro, perseguia um de seus soldados com a intenção de matá-lo. Este, depois de ter tentado em vão acalmá-lo com protestos de toda a espécie e as mais humildes súplicas, resolveu em desespero de causa esperá-lo de espada na mão. O gesto resoluto freou instantaneamente a exasperação do senhor, o qual, ao ver tão honrosa atitude, outorgou mercê ao perseguido. O exemplo é suscetível de ser interpretado de outra maneira, mas tão somente para quem ignore a força prodigiosa e a valentia desse príncipe. O imperador Conrado III, assediado, assediando desculpa, o duque da Baviera, não consentira em deixar sair da cidade, senão as mulheres dos fidalgos que ali se encontraram. Comprometera-se a respeitar-lhes a honra, mas a condição de saírem a pé e levando apenas com elas o que pudessem carregar, e recusara-se a atenuar tais condições, por mais humilhantes que fossem as satisfações oferecidas pelo inimigo. Atendendo unicamente para os ditames do coração, lembraram-se as mulheres de levar às costas os maridos, os filhos e o próprio duque. Impressionou-se o imperador a tal ponto com essa prova de coragem que chegou a chorar de emoção. O ódio mortal que voltara ao duque, cuja desgraça desejava, tornou-se menos violento e a partir deste momento ele o tratou e aos seus com humanidade. Ambos os meios dariam resultado comigo, pois tenho grande propensão para misericórdia e benevolência. Entretanto, acho que cederia mais facilmente ainda pela compaixão do que pela admiração. Embora a piedade seja considerada paixão condenável pelos estoicos, os quais admitem que socorramos os aflitos, mas não que nos interneçamos ante o sofrimento ou dele nos compadeçamos. Os exemplos que precedem parece-me sublinhar melhor a realidade das coisas. Mostro-no a alma em luta contra esses dois sentimentos contrários, resistir a um sem dobrar ou ceder ao outro. Isso se explica se admitimos que entregar-se à piedade é mais fácil e característico dos corações bondosos e pouco enérgicos. Entretanto, espanto e admiração podem produzir semelhantes efeitos nas naturezas mais generosas. Haja vista o povo de Tebas, que chamado a julgar o, no processo intentado contra os capitães de seus exércitos, por se terem mantido nos, gast, nos, nos cargos, desculpa, além do tempo em que deviam ocupá-los, com dificuldade absolveu Pelópidas deprimido pela acusação e não sabendo defender-se, senão com lamentações e súplicas, enquanto, ao contrário, diante de Epaminondas, que depois de expor em termos exaltados os atos de seu comando, pôs-se, cabeça erguida e verbo sarcástico, a censurar o povo pela sua ingratidão. A Assembleia, tomada de admiração por homem de tão bela coragem, dispersou-se sem ir ao escrutínio. Dionísio, tirano de Siracusa, tendo-se apoderado após longo e difícil assédio da cidade de Irédio e com ela de Piton, homem de grande virtude que comandara a obstinada defesa, quis vingar-se de maneira que viesse a constituir um exemplo. Antes de mais nada, comunicou-lhe ter mandado afogar o filho e seus demais parentes, ao que Piton respondeu apenas que tinham sido mais felizes por um dia do que ele próprio. Dionísio entregou então aos carrascos que, os que o despojaram de suas roupas e o arrancaram, e o arrastaram pela cidade, vergastando o ignominiosamente, olha que palavra bonita, e o acabrunhando com as mais brutais e cruéis injúrias. Phyton, conservando presença de espírito e coragem, não afrouxa continuando a vangloriar-se em voz alta de sua honrosa e gloriosa defesa causa de sua própria morte e prova de que não quisera entregar sua pátria ao tirano ao qual ameaça com a punição dos deuses lendo nos olhos da maioria dos soldados que este em vez de se irritarem com as, bra as bravatas eram levados a desprezar seu próprio chefe e a depreciar a vitória e em, em Espantados, com tamanha coragem, se iam comovendo E já resmungavam, falando mesmo de arrancar Thiton das mãos dos carrascos Denis pôs fim ao martírio, mandando jogá-lo às escondidas no mar Em verdade, o homem é da natureza muito pouco definida Estranhamente desigual e diverso Dificilmente o julgaríamos de maneira decidida e uniforme Eis Pompeu que perdoa toda a cidade dos marmetinos, contra a qual estava muito irritado por consideração para, com a virtude e a grandeza de alma de Zenão que reivindicara e solicitara ser castigado sozinho. No entanto, em semelhante circunstância em Perúdia, o hospedeiro de Sila nada obteve nem para si nem para os outros e contra meu primeiro exemplo vendo vemos Alexandre homem mais denotado que jamais houve e tão magnânimo com os vencidos agir de modo bem diferente em Gaza conquistada após numerosas e grandes dificuldades contra Betis que comandava a praça e que durante o sítio dera provas de brilhante coragem encontrando o só abandonado pelos seus de armas partidas e cobertos de sangue a lutar, ainda no meio de um punhado de macedônios que o atacavam de todos os lados, Alexandre, vivamente afetado por uma vitória tão caramente paga, dissera-lhe: Não morrerás como os como ambicionas, desculpa. Não morrerás como o ambicionas, Betis. Fica certo de que antes sofrerás os mais cruéis tormentos. Que se inventam contra um cativo. E aquele continua. Esse capítulo é interessante porque, principalmente neste momento que está sendo gravado, em tempos de pandemia, duas coisas são muito interessantes. O primeiro, o começo, que diz o seguinte: a, ma a maneira mais comum de amolecer o coração, o coração dos que nos ofendem quando quando vingança em mãos eles nos têm à sua mercê, é comovê-los pela nossa submissão, inspirando-lhes com e piedade. Entretanto, a bravura, a tenacidade e a resolução, meios inteiramente opostos, alcançam às vezes idêntico resultado. Michel de Montaigne é um filósofo humanista do Renascimento francês e é também um cético. E o que significa ser cético? E por que esse capítulo é importante para a gente? Por diversos meios chega ser ao mesmo fim. Porque Michel de Montaigne vai dizer o seguinte, a condição humana é bastante instável, bastante mutável, bastante flexível, e por que que nós ainda nos apegamos a tantas certezas, a tantas verdades absolutas? É interessante quando Michel de Montaigne diz o seguinte, por que é que nós insistimos em pensar que todas as pessoas só podem pensar como nós? Por que é que nós insistimos em pensar que a única via para se chegar a determinado caminho é aquela que nós julgamos ser a melhor? É interessante porque Michel de Montaigne, olhando a condição humana, ele vai dizer o seguinte, ele vai usar vários exemplos aqui durante o texto, ele vai dizer, vejam bem, aqueles que antes eram considerados tiranos, eram considerados homens duros, mulheres duras que puniam, Duramente aqueles que ofendiam ainda nesses momentos eles agiram com clemência com magnanimidade com misericórdia, com compaixão por outro lado, e aí ele usa o exemplo de Alexandre Alexandre o Grande que foi sempre muito magnânimo com os seus vencidos nessa situação de Gaza com Betis ele foi muito duro e foi muito cruel há uma frase nesse capítulo bastante interessante que eu julgo ser o núcleo do capítulo que resume todo o sentido dele em verdade, o homem é de natureza muito pouco definida, estranhamente desigual e diverso. Essa é a beleza do ser humano. A beleza de ser um projeto aberto. Um projeto que se customiza, um projeto que, que de fato se reinventa. É muito interessante porque olhando o contexto no qual nós estamos vivendo... Aqueles que mais se endureceram, mais se enrijeceram, mais se consolidaram em ideias, em modelos de mundo, em visões, são aqueles que se tornaram mais frágeis, são aqueles que mais rápido sucumbiram. E aqueles que, de fato, conseguiram se adaptar ao contexto e não começaram a reclamar dele, mas começaram a dizer, olha, o que esse contexto pode me oferecer como oportunidade? Esses, de fato, conseguiram entender a frase que abre esse capítulo, por diversos meios, chega-se ao mesmo fim. É interessante porque isso nos faz refletir sobre uma coisa que eu julgo importante, que é o quão aberto nós estamos à realidade do mundo, o quão aberto nós estamos à realidade da vida, o quão aberto nós estamos àquilo que se chama oportunidade do viver. Lembrem-se de uma coisa, e acho que é importante fazer esse exercício ao olhar para si mesmo, o ser humano é de natureza muito pouco definida, estranhamente desigual e diverso. Olhem para a vida de vocês, assim como nesse momento eu estou buscando olhar para a minha vida, o quanto nós somos pouco definidos, estranhamente desiguais e diversos. O quanto durante um dia apenas nós temos várias várias visões de mundo. Nós temos várias quantas coisas passam pelas nossas cabeças, o quanto nós flutuamos nos nossos humores, o quanto a realidade nos faz pensar coisas que são aparentemente paradoxais. Diante disso, é importante considerar que em cada decisão que nós tomamos, em cada passo que nós damos, é possível chegar ao mesmo caminho de uma realidade diferente ou partindo de um ponto de vista diferente. Claro que na, na sociedade acelerada que nós vivemos, muitas vezes nós não temos tempo de pensar qual seria essa outra possibilidade, qual seria esse outro caminho. E por isso, as ideias superficiais das nossas certezas, elas se concretizam e se solidificam ainda mais. E cada vez mais, nós temos nos tornados pessoas permeadas, repletas de certezas, que agem por impulso, que tem uma visão bastante curta e míope da realidade e que, por isso, o tempo todo estão esbravejando coisas. Não é por nada os o, epifenômenos, como, por exemplo, a cultura do cancelamento. Não é por nada, epifenômenos, por exemplo, como o discurso de ódio, como as fake news. Por quê? Porque a realidade, às vezes, é tão contrastante, tão oportunizadora. De opções e de caminhos, que isso nos incomoda tanto, então eu preciso criar, artificializá-la. Eu preciso criar uma realidade diferente para quê? Para que, de fato, as minhas certezas continu continuem a me satisfazer. Só que, no fundo, diante desse contexto, quem está se enganando? Aquele que constrói esse castelo na areia. Aquele que está tentando construir uma casa pelo teto. Quando, na verdade, Olhar para a realidade com esse olhar cético, no seguinte sentido, de que, da mesma forma que pode ser feito de uma maneira, pode ser feito de outra e vai chegar ao mesmo fim, esse olhar permite uma realidade que impulsiona e que induz criatividade. É aquilo que, na linguagem comum dos nossos dias, se chama de pensamento disruptivo, se chama de pensar fora da caixa, mas uma coisa bastante mais básica está sendo dita aí, que é que não podemos sempre querer definir aquilo que é pouco definido, que é a experiência humana, que é essa natureza que nós chamamos de humanidade, que é estranhamente desigual e de muitos modos diversas. Basta olhar para as culturas, basta olhar para as, para as infinitas formas de linguagem e de expressões que a humanidade vem tecendo a partir de um único ponto comum que se chama o fato de sermos homo sapiens sapiens. E isso é interessante. Se você acha que essa reflexão é importante e acha para você e para outras pessoas, por favor, compartilhe. Esse é um espaço de diálogo, um espaço de reflexão, a partir das leituras de textos que me fizeram ver o mundo como eu vejo hoje. Que esses autores e que ao final desse podcast, essa leitura do mundo comece. Porque esse é o mais importante. O mais importante não é o podcast, o mais importante não é o livro, o mais importante é aquilo que eu vou fazer a partir disso. Fiquem bem, vem dialogar.